0: Botani Topya Sesli Doğa Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesunan Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanyutopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen bahsettiğim konuları görsellerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Geçmiş programlara Açık Radyo Podcast kanallarından ya da Spotify üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da bilmeyenler için hatırlatmış olayım. Sevgili dinçler bugün olağanüstü bir kadından bahsedeceğim size yine. Daha yakın tarihten bir portre var programımızda bu kez. Cesur bir aktivist, çevre savuncusu ve Amazon yağmur ormanlarına dair Dünyanın en eşsiz bitki resim ve eskizlerinin yaratıcısı Margaret Mead'i konuşacağız. Bu maceracı İngiliz kadın, yağmur ormanı bitkilerinde uzmanlaşmış olmasının ötesinde madencilik ve ormansızlaşmanın tehlikelerini dikkat çeken e, Amazon hafızasının sömürüsüne karşı çıkan ilk çevircilerden biri. Hayatın ilk bölümü siyasi bir aktivist olarak yoksulluğa ve faşizme karşı mücadeleyle geçmiş e, sonraki yıllarında hem bitkilerini resmetmeye hem de Amazon yağmur ormalarının hakkını savunmaya demiş. E, Margaret Mead'in önce de e, Amazon'a yolu düşmüş kaşifler var. E, bu bölge keşfedildiği günden beri 500 yıla aşkın süredir birçok doğa bilimcisinin e, bitki avcısının ilgisine mazhar olmuş bir coğrafya. Muazzam hayvan bitki çeşitliğiyle rakipsiz. E, dünya üzerinde bilinen tüm canlı çeşitlerin %10'una ev sahipliği yapıyor. Bilim insanları ormanların henüz araştırılmamış bölgelerinde bugün bile henüz bilmediğimiz çok sayıda canlı türü olduğunu söylüyor. Erken dönem çalışmalarına kıyasla Margaret Mea'nın farkı çizimlere kendi gözlemleriyle kattığı derinlik ve bilimsel doğruluk. Herbarrum örneklerinden değil genellikle ormanda canlı bitkilerden eskizler yaparak en doğru renkleri kullanarak ortamın ışığını hatta neredeyse ormanın ruhunu da vererek çizebilmiş olması. Sarı trompet ağacı, mavi zencefil, ana eskilerden türlü bitkiler, helikonya ve daha yüzlerce Amazon bitkisi en gerçekçi haliyle çıkar resimlerinde karşımıza. 1994 yılında Rio Karnavalı'nda Sapucay Stadyumunda binlerce kişi müzik eşliğinde şu şarkıyı söyler. Rezilya ruhu uyanıyor bir İngiliz'in kalbinde. Sevinç içindeyiz, sapıkaydı. Bizim kraliçemiz o, Margaret Meal. Bu sözlerle bir karnavalda ilk kez bir yabancının yaşamı onurlandırılıyordu. Solcu bir aktivist, e, bir bitki ressamı. Nasıl olmuş da Brezilya halkının saygı duyduğu bir kahramana dönüşmüş? E, bu sorunun yanıtı elbette onun yaşam öyküsünde gizli. E, nasıl bir yaşam olmuş ona bakalım önce. Özellikle iki kitap var yaralandığım. Biri Martin Riggs'in yazdığı The Golden Age of Botanical Art yani botanik sanatının altın çağı keyif yayınlarından çıkmış. Diğeri de Tony Morrison'ın 1988 yılda yazdığı Before the Amazon yani Amazon'dan önce kitabı. Şöyle başlıyor hikayesi. Ailesi ve arkadaşlar arasında Peggy olarak bilinen Margaret May 22 Mayıs 1909'da bir şarkı. Amatör bir doğa bilimci olan George Brown ve karısı Isabella'nın çocuğu olarak. Bakıklı Mışır, doğmuş. İki kız kardeşi ve bir erkek kardeşiyle, deyim yerinde ise pastoral bir çocuk yaşar. E, mütevazı bir hayatı vardır. En yakın okul 9-10 kilometre öde şehrin diğer ucundaki sanayi bölgesinde olduğu için çocukların eğitimi çocuk kitabı resimleyen bir sanatçı olan teyzeleri, Ellen Marie Churchman'ın ellerine bırakılır. Anneleri gibi tezeleri de öncü feminist Frances Mary Boas'un okulundan eğitimi almıştır. Tırnak içinde kızların böyle şeyler yapmadığı zamanlarda üstelik. E, çocukluğunda her zaman çizim ve resim yapmaktan hoşlanan Margaret, doymak bilmez bir okuyucudur aynı zamanda. E, büyük babalarının seyahat masalları onu yabancı toprakları keşfetmenin büyüsüyle tanıştırır. Birinci Dünya Savaşı patlak verince Margaret ve kardeşleri, Katı Viktoryan dönemi ilkelerine göre eğitim veren yakınlardaki küçük bir okula geçici olarak yerleştirilir. Savaş sonrasında dek orada kalırlar. 1922'de Margaret 6. sınıfta 13 yaşındayken botanik ve çizim dersindeki başarısıyla da öne çıkar. Yerel kütüphanede geleneksel okul klasiklerini okumak yerine Amazon'dan bile bahseden Charles Kingsley'in yazdığı Westward Ho yani Batı'ya doğru gibi kitaplarda gezgin ruhunu bulduğundan bahseder anılarında. E, babalarının savaştan dönüşüyle aile bu kez çeşime daha küçük bir eve taşınır ve Margaret e, komşu kasabadaki Grammar School'a gönderilir. Sanat hocasının yönlendirmesiyle hafta sonları çiçek toplayıp çizimlerini yapmaya başlar tek tek. E, bu benim ilk çocukça girişimimdi diye anlatıyor. Kısa süre sonra ...drama ve dil dersleri gibi... ...başka konuları geçtim. Ama huzur dolu kırlarda geçen o günler... ...kristal gibi terleri ...derin izler bırakmıştı bende diye anlatır. E Margaret'ın babası... E, ...birçok yabani bitki ...ismen de tanıyan iyi bir amatör... E, ...doğa bilimcidir. O da botaniye ilgi duyan kızını yüreklendirir. E, Margaret... ...ve aynı zamanda en yakın dostu olan... E, ...küçük kız kardeşi Catherine... ...kasabada yeni arkadaşlar edinirler... Amatör, yerel bir tiyatro kulübüne katılıp Fransa'ya seyahat etmeyi hayal ederler. Murgut oyunculuğu kariyer olarak ciddi bir şekilde düşünür ama aklında ressam olmak hatta daha çok açık havada resim yapmak vardır. E, 1926 yılında 17 yaşındayken her gün trenle gizmene gittikleri Londra'nın yeni banyolinden birinde. Watford'da bilim ve ticaret okuluna kaydolmaya karar verirler. Margaret okula kaydolur ama eğitimini tamamlayamaz. Çalışma hayatına atılmak üzere ayrılır. Bir yandan resimle ilgilenirken bir yandan sol siyaset ilgisini çekmeye başlamıştır artık. Bedford'da geçirdikleri yıllar Avrupa'daki sosyal ve politik hayatın kesin keskin bir şekilde değiştiği bir zamana denk geliyordu. Sanat okulunda okurken Liverpool'da bir eğitmenli kişi de bulur ama bu kısa sürer. O Almanya'ya gitmeyi aklına koymuştur. Nazizmin etkilerini ilk elden görmek istedim diye açıklıyor gidiş nedenini. 1932 yılında kardeşi John ve kız kardeşi Dora ile birlikte Berlin'de bir arkadaşların yanına taşındılar. Ee, tabii o zamanlar Almanya Margaret gibi hem sol görüşlü hem de Yahudi arkadaşları olanlar için hiç de uygun bir yer değildir. O yüzden Hitler'in polislerinden köşe bucak kaçması gerekecekti. Almanya'da Hitler'i destekleyenler çoğalıyordu. Nazizmin yükselişinden deşete düşer Margaret. E, Hitler şansöyli olduktan sonra Şubat 1933'te Reichstag'ın yıkılmasına tanık olur. E, komünistleri yapılan zulme Yahudilerin toplu halde evlerinden sürüklenip tutuklanmalarına tanık eder. E, Berlin'de bir yakın e, öğrenci arkadaşı tutuklanıp e, sokakta dövülürken e, delillerini ortadan kaldırmak için e, eline sıkıştırdığı fotoğraf makinesini polislerden kaçırdığını da anlatır anılarında. E, 1930'ları e, ortalarında İngiltere döndükten sonra sendika hareketine katılır ve orada e, tanıştığı bir sendikacı olan Rick Bartlett ile evlenir. E, Sendikanın bir üyesi olarak 28 yaşındaki Margaret, e, 1937'de Norwich'te Esna Birliği Kongresi'ne e, çocuk işçiliği, ve okul süresinin uzatılmasıyla ilgili bir önerge sunan en genç delege olur. Bir başka heyecan verici konuşmasında da yaklaşan savaş tehlikesine, yangın bombalarına, mermilere ve gaz saldırılarına karşı sanayi kentlerinde milyonlarca insanın korunması sorunu gündeme getirir. O zamanlar kötü koşullarda yaşayan işsizlerin durumuyla o kadar meşguldür ki resim sevgisini bir kenara bırakır. İngiltere savaşı hazırlanıyordur. Hiçbir zaman e, mutlu gitmeyen evliliği sona erince e, savaş güçlerine destek olmak için Londra'nın hemen kuzeyinde e, Hatfield'deki de Hoverland uçak fabrikasında işe girer. E, Margaret Mee'nin yeteneği neredeyse hiç gün ışığı görmeden günün her saati çalıştığı çizim ofisinde parlamaya başlar. son nihayet e, Avrupa'daki savaş sona erince çizim ofisinde ona kalıcı bir iş teklif edilir ama o bunu reddederek hem yeteneğini geliştirmek hem de yeni teknikler öğrenmek amacıyla Londra'nın merkezindeki St. Martin School of Art'ta gece ve hafta sonu derslerine katılmaya karar verir. Burada ikinci kocası Gravel Mee ile tanışır. Uzun ve mutlu bir evliliğin başlangıcı olacaktır bu. Ardından Cambridge College of Art'ta tam zamanlı bir öğrenci olur ve bu okulda resimde naturalizm ve gerçekçiliği savunan gözlem eğitimine özel önem veren Victor Pesmore'da ders alır. E, Pesmore'dan dikkatli bir gözle ayrıntıları keşfetmeyi, resimde oran oluşturmayı ve derinlik yaratmayı daha sonra Amazon bitki resminde kullanacağı guhaş tekniğini öğrenir. Margaret'ın gözlemlerine dair ayrıntılı notlar, incelikli detaylar ve renk bilgisayarı zenginleştirdiği bitki resimleri anlıyoruz ki tesadüfe değil. E, sevgili inçler burada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Brezilya maceradığını konuşacağız. Ee, Amazon yağmur ormanlarından bir şaman şarkısı dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraberiz. Merhabalar tekrar. 95.0 açık radyodasınız. Botanik dünyasından cesur bir kadını, bir Amazon savaşçısı ve bitki ressamı Margaret Mey konuşuyoruz. Emi'nin Brezilya macerası aslında evlenip São Paulo'ya yerleşmiş olan kız kardeşi Catherine'in hasta olduğu haberini alıp onu görmeye gitmesiyle başlıyor. Eşi de arkasından gelecektir. E, kız kardeşine destek olmaya çalışırken bir yandan da Sao Paulo'daki British School'da öğretmenlik yapmaya, eşi de reklam sanatçısı olarak çalışmaya başlar. E, kalabalıktan, sıcaktan kaçıp daha serin orman havası almak için Margaret ve eşi sık sık şehrin dışına tepelere doğru yürüyüş yapmaya başlarlar. E, 1956 yılında e, Atlantik'e yoğun e, orman olan dağ amacını keşfederler. Bu Zengin Atlantik ormanı, çiçekler, dev eğrilti otları ve muhteşem sinek kuşlarıyla doludur. Birkaç kez denize doğru yürüyüp geniş kumsallar boyunca kilometrelerce yürürler. Margaret eski bir tramvay hattının yanındaki engebeli arazide yürürken bir entiya bitkisi görür. Harika bir form olan bu bitki çizmeye başlar ve gerisi gelir. O zamana dek bir aktivist olarak uğraştığı her şeyi bir kenara bırakıp Sadece çiçek çizmeye ve boyamaya başlar. Kız kardeşi Catherine maalesef kısa süre sonra hayata veda eder. Yani ona yardım etmek için gelmişlerdir ama Margaret ve eşi Brezilya'ya yerleşmeye karar verirler. Amazon yağmur ormanlarını keşfetmeye devam edip sınırlarını daha da genişletmek isterler. Bir başka öğretmen arkadaşıyla Brezilya'nın güneydoğusundaki Sıradağları, (Serra do Mara gitmeye karar verirler. 2000 mil'in üzerinde uçak yolculuğu, ağır aksak bir tren yolculuğu ve ardından nehirde mal sev sevkiyatı yapan küçük ticari kanunlarla uzun nehir yolculuğu yapmaları gerekecekti. E, Serhat Umar, bitki bitkiyi toplayıp rest için en sevdiği bölgelerden biri olur Margaret'ın. E, Koleksiyonu giderek genişlemeye başlar. Bitkileri gözlemleyip eskizlerle kayda düşerken e, Camberwell'de öğrendiği metodu kullanıyor. Ayrıntılı notlar tutuyordu. E, topladığı canlı bitkilerle birlikte bu eskizler de resimlerini en doğru biçimde yapmasına yardımcı oluyordu elbette. E, örnek bitkiler ve detaylı botanik bilgiler Sao Paulo Botanik Enstitüsü tarafından memnuniyetle karşılanır. Özellikle de hiç bilinmeyen bir bitki bulmuşsa. E, madenler ve kereste üretimi için yağmalanan ormanların zengin habitatını, en gizemli bitkilerini, Doğal halleriyle kağıda aktarıyordu Margaret. E, Olağanüstü yeteneği bir yanı o güne dek yaptığı seçimlerle mücadeleci ve kararlı bir kişiliğe sahip olduğunu kanıtlamıştı. Bu kez Amazon'un bitkilerini, hayvanlarını ve yerli halklarını korumak ve farkındalık yaratmak için çalışmaya başlayacaktı. E, Brezilya coğrafyasına duyduğu sevgiyi paylaşan sanatçılar, botanikçilerden oluşan geniş bir arkadaş çevresine de sahip olur. E, Sao Paulo Enstitüsü'deki botanikçilerin teşvikiyle çalışmalarını bir yere getirir, bir sergi düzenler. Ardından Rio de Janeiro'da ve 1960 yılında da Londra'daki Royal Horticultural Society'de yani kraliyet bahçelik toplumunda daha büyük bir sergi yapar. Hatta bir resmiyle Grenfell madalyasını da sahip olur. E, São Paulo'da botanik enstitüsünde e, tropikal bitkiler üzerine sistematik araştırmalara başlar. E, Raymond Smith gibi birçok önemli botanikçiyle tanışır. Özellikle Romeliasse yani analiz araştırmak amacıyla 1962 yılında onunla birlikte Mato Grosso'ya seyahat eder. E, burada sıtmaya yakalansı da çalışmasını tamamlayıp botanik enstitüsüne göndermeyi başarmıştır sonunda. E, Key Kraliyet botanik parçalarının kütüphanesinde orijinal eskizde oluşan harika bir koleksiyon bugün koruma altında. Botanik bilgiler, gözlemler en ince ayrıntısına varıncaya dek not edilmiştir bu koleksiyonda. Evet, Temmuz-Ağustos 1962 tarihli Mato Grosso eskiz defterinde şöyle ayrıntılar var örneğin. Keşif gezisinin tarihi, gezinin kaçıncı günde olduğu, nehir kıyısı ya da orman bulunduğu yeri, bitkinin konumu, toprak türü not edilmiş. Kimi sayfaların altında meyi tarafından toplanmıştır ibaresi eklenmiş. eskizlerde mümkün olduğunca bitkinin farklı gelişim aşamalarını göstermeye çalışmış. Renk kodları, gövde, yaprak, yaprak altı, tomurcuk, çiçek ve tohum ile ilgili kısa bilgiler ve ölçek de eklenmiş. E, Margaret May daha sonra, e, Mato Grosso'dan sonra Kolombiya sınırına yakın Rio Vapes, yani Vapes Nehri'ne gider, Rio nehir demek, Vapes Nehri'ne yaptığı bir gezide Streptocalyx Longifolius'u daha sonra onun adını alan bir helikonya çeşidini resmeder. 1965'te Ocak ayında Rio e Rio Negro'nun diğer bir kolu bu, burada yeni bir bromeliyat yani bir ananas türünü keşfeder. E, Botanikçi Smith 3 yıl sonra Neurogelia Margarete türüne onun ismini verir. Muhteşem bir çizim var bunu da paylaşacağım sizinle tüftiri adresimden. E, sonra Nisan ayında e, National Geographic Society sponsorluğunda e, Brezilya'nın kuzey doğusundaki Sista, Serra de Neblina'ya gider bu kez. E, yolculuğu belgelemesi için yanına bir fotoğrafçı da gönderilmiştir. E, güneyden dağın zirvesine tırmanmaya çalışan ilk kadın kaşiftir Margaret Mead. Bir noktadan sonra geri dönmek zorunda kalır e, patika yok olunca. E, bir sonraki seferinde kuzeye doğru e, Rio Maraglia yapar e, ve buradaki çalışmalarını iki ay kadar uzatarak e, buranın, bu bölgenin yerleri yanımamilerle e, bölgeyi dolaşır, e, burayı tanımaya çalışır. E, tüm bu birikimlerini 1968 yılında yayınladığı Flowers of the Brazilian Forest, yani Brezilya Ormanının Çiçekleri kitabında bir yere getirmiş e, ve kimilerinin kayırdes sergilemek üzere Londra'ya dönmüş. E, Londra'ya geldiğinde e, sarılık hastalığı yakalanır ve iyileşmesi de maalesef iki yıl sürer Margaret'ın. İki yıl sonra e, 1970 yılında Rio de Janeiro'ya taşınmaya e, karar verir. Bu kez Rio de Minas. Demini Nehri'ne yolculuk yaparak Gustavya Pulcra'yı bir yıl sonra da Rio Negro boyunca analizcilerden biri kendi adını taşıyan iki yeni türü keşfeder. Ormancılık Geliştirme Enstitüsü için bu bölgelerde orman ürünlerinin düzensiz ticaretinin neden olduğu yıkımlara dikkat çeken bir rapor da yazar. Margaret nehirleri yaptığı geziler sırasında e, ayrıntılı çizimler yapıyor. E, çevreyle ilgili kaygılarını dilleri getiriyordu. Şöyle yazar. E, i̇lk kez muhteşem Gustavya pulkır çiçekini buldum. Rio Negro'ya ulaştık. Kaybedecek zaman yoktu. Çünkü ben çizerken rüzgar narin yaprakları dövüp duruyordu. Bu türün enfes güzelliği onu yok etmemektan kurtaracak mı dersiniz diye soruyordu. E, gece açan açmış hallerinin yakalanan oldukça zor olduğu çiçekler en büyük tutkusudur Margaret Mead'in. E, neredeyse 20 yıl boyunca tutkuyla peşinden koştuğu Amazon Moonflower. E, bilimsel adıyla Selenis viti. Çok sembolik bir örnek. Sadece Rio Negro'nun aşağı kesimlerinde, Manaus'ta Amazon ile birleşen e, devasa kahverengi nehrin kıyısında nadir olarak yetişen ve gece çiçek açan bir kaktüs türü bu ormanın sulak alanındaki ağaçların gövdelerine köksalan epifit bir bitki. Tomulcukları sadece bir kez alacak karanlıkta açıp şafak vakti de kapanıyor. Botanikçiler tarafından nadiren kaydedilen doğada daha önce hiç resmedilmemiş hatta fotoğraflanmamış. Ta ki 1981 yılında 72 yaşındaki Margaret May onu bulana kadar. Açmaya hazır olan tomulcukları olan e, ...bitkiyi bulduğunda bütün gece nöbet tutarak... ...sabırla beklediğini e, günlüklerinden birinde anlatmış. Şöyle diyor. Olmanın loş ışığında aydınlanan hatlarını gördüğümde büyülenmiştim. Sonra ilk taç yaprağı hareket etmeye başladı. Sonra aniden yaşam enerjisiyle çiçek verdi. E, son Amazon yolculuğunda meşale ışığıyla bu büyülü anı resmetmeyi de başarır. Bu onun son resiminden biri olur. Amazon yağmur ormanlarının acımasız yıkımına karşı dünyayı giderek daha yüksek sesle uyaran bu cesur kadın savaşı kanolarla yaptığı onca tehlikeli niğir yolculuklarını, sıtmayı, malaryayı, neredeyse bulduğu azgın suları, zehirli kurbağaları, yılanları, akrepleri, vampir yarasaları, jaguarları ve türlü belaları savuşturduktan sonra maalesef bir araba kazasında 79 yaşındayken hayatını kaybeder. Arkasında dünyanın önemli müze koleksiyonlarında korunan 400 guğaç resim 48 eskiz defteri bırakır. E-1984 tarihli bir eskiz defterinin ilk sayfasına Işaya Pey e, Peygamberin bir sözü yazılıdır. Şöyle der, Seni bolluk diyarına getirdim meyvesini yemen için, onun iyiliğinin tadını çıkar diye ama girdiğinizde toprağımı ve benim mirasımı kirlettin. Margaret Mead'in ölüm üzerinden 30 yıl kadar geçti ve Amazonlardaki katliam bir yandan iklim kriziyle gelen kuraklık ve yangınlar bir yandan Bolsonaro'nun da katkılarıyla artarak devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi'ne inanan yeni bir raporda bu gidiş durdurulmazsa en geç 2060 yılında tamamen yok da söyleniyor. E, Margaret Mead'in yarım asır önce söylediği gibi bu güzelim miras yok olmaktan kurtulabilecek mi dersiniz? Evet sevgili dinciler Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. ilk Amazon savaşçısı, bitki ressamı ve aktivist Margaret Mey'i konuştuk. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle veduayle kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen Botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.